1: Olá, ouvintes do GE, eu sou Rodrigo Capelo, e este é o DN Jogo. Hoje nós vamos tratar da Superliga Europeia, que nasceu e morreu em apenas 48 horas. Neste episódio, eu tenho duas participações, como sempre vou em ordem alfabética para não causar mágoas. Bruno Maia, tudo bem, Bruno?
2: Tô assim, eu estou na frente do Ricardo. Prazer, Ricardo, prazer, Rodrigo. Obrigado pelo convite.
1: E meu segundo convidado é o Ricardo Forte. Tudo bem, Ricardo? Salve, tudo bem? Prazer em falar com vocês. Deixa eu apresentar ambos os currículos primeiro, até para o nosso ouvinte saber com quem está conversando. O Bruno Maia é especialista em inovação e novos negócios na indústria do esporte, sócio da 14, agência de conteúdo estratégico, e lançou recentemente um livro sobre inovação, né, que ele chamou o livro de Inovação ao Novo Marketing. Esse é o título e essa é a descrição que acompanha artigos que ele escreveu nessa semana sobre a Superliga, um publicado pela Folha de São Paulo, o outro publicado pela Veja, e vai aqui trazer mais desse conteúdo. Algo a acrescentar no seu currículo, Bruno?
2: Ter sido vice-presidente de marketing do Vasco da Gama em 2018 e 2019 ainda me enche de orgulho o meu time do coração é que me deu a chance de começar a contribuir um pouco mais com a visão que eu tenho da indústria do esporte. Não dá para nunca esquecer esse apoio, o carinho da torcida comigo.
1: Maravilha. E o Ricardo, se fosse... Meses atrás, eu apresentaria como vice-presidente global de patrocínios da Coca-Cola. Se fosse anos atrás, eu apresentaria como vice-presidente global, acho que, de patrocínios da Visa, que foi quando eu o conheci. Mas hoje, nenhum e nem outro, né, Ricardo? Você saiu das empresas para abrir uma consultoria? Conta mais sobre essa tua nova etapa de vida.
0: Pois é, eu, depois de 25 anos trabalhando para algumas dessas empresas aí que você falou, e algumas outras também, eu tomei coragem de de usar o que eu aprendi para abrir minha própria consultoria e trabalhar para outras empresas que queiram se envolver com, com o negócio do esporte. Então a Esporte Vai Forte começou oficialmente há um mês e meio.
1: Maravilha, Esporte Vai Forte continua no mercado esportivo e vai hoje ajudar a gente aqui a, a enriquecer um pouco essa conversa, esse debate sobre a Superliga Europeia. Se você que está ouvindo estava em outro planeta, estava numa caverna, não sabe do que a gente está tratando, um breve resumo. Doze principais clubes da Europa tentaram fundar uma nova liga para ter uma outra competição, uma competição que seria uma concorrente da Liga dos Campeões. A gente está tratando aqui do Big Six da Inglaterra. Então, Arsenal, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Tottenham e Chelsea. Estamos falando dos três clubes da Espanha, é o Madrid-Barcelona e Atlético de Madrid, e os três clubes da Itália, Juventus e Milan. Internacional, internacional de Milão. É, e aí esse movimento morreu muito rapidamente, em apenas 48 horas, e gerou uma série de é, consequências e também de perspectivas. E a, a gente aqui nesse episódio vai conversar um pouco do que será o futuro né, do futebol europeu, é, para entender também um pouco mais dessa, dessa proposta, como é que vocês fizeram a leitura desse movimento. E eu queria começar, até antes de fazer análises e perspectivas de futuro, de mídia, de patrocínios, de uma uma posição pessoal mesmo. O que vocês pensavam pessoalmente em relação a essa ideia da Superliga... É que é algo que os, os ouvintes, espectadores e torcedores gostam de ter também, né? de que lado a gente está se posicionando nessa conversa. Bruno, você gostaria de ver uma, uma Superliga Europeia da maneira como ela foi concebida?
2: Não, da maneira como ela foi concebida não, Rodrigo, mas eu entendo que o problema da Superliga e de várias outras discussões que a gente tem tido recentemente na indústria do futebol é que a gente está ficando um pouco na, na superfície, vendo, vendo problemas que nascem de, um, de uma origem mais profunda que não está sendo tratada. né? Que a origem de todas as grandes discussões, que é a mesma da MP do Mandante no Brasil, no ano passado, para mim, na minha opinião, Ricardo, adorarei, adorarei ouvi-lo também, que, que ele pensa disso, está numa mudança de dinâmica da distribuição do conteúdo esportivo no mundo. Que o futebol, é, nos meus artigos recentes, eu falo muito disso, ele é um esporte que cresceu é, sob a égide, égide da comunicação de massa, né, das TVs abertas, da TV fechada também, mas que replicava esse modelo de uma de uma emissão única para muitas pessoas de uma informação. O futebol funcionou muito bem nesse modelo, só que o mundo já optou por um caminho da distribuição digital e da customização, do, da utilização de serviços, né, do, 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 as compras muito personalizadas. Hoje é tão fácil assistir um jogo de futebol no streaming quanto é você assistir um documentário sobre os javalis de Botsuana, de repente está é a um clique de distância de escolher qualquer coisa que você queira. Essa Esse empoderamento do consumidor é, das opções que ele tem faz com que hoje todas as indústrias relevantes é, que lidam diretamente com venda para o consumidor é, trabalhem pela diversificação, pela multiplicidade, é, por você oferecer mais e mais e mais. Né? E quando a gente vê o futebol, o futebol ele é sempre um produto que parece que por... por pela escola que ele teve, onde ele foi fundado, né? especialmente depois de 1974, com o movimento do Avelange na FIFA, de, mundial, de transformar... Produto mundial, muito através das redes de TV. O futebol, ele, 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 todas as receitas dele são baseadas sobretudo, na renda de TV. A gente fala dos clubes brasileiros, mas internacionalmente isso também acontece. Proporcionalmente, a receita dos grandes clubes mundiais é muito infinitamente maior sobre direitos de TV do que outros direitos e outras propriedades. Isso faz com que nos últimos 20 anos o futebol tenha perdido a chance de ampliar de encontrar, se encontrar com o que o mundo começou é, a usar como lógica para a circulação de capital. Hoje a gente está no momento em que a TV, as TVs vão diminuindo a sua relevância porque os canais digitais vão crescendo. Os canais digitais ainda não são tão grandes a ponto de pagar o volume que as TVs pagavam há muito pouco tempo atrás, em né? contrato 3, 4, 5 anos atrás, e as TVs já não tem dinheiro para mancar os próprios contratos que elas achavam que iam ser infinito. Dessa, desse, desse problema da não digitalização do futebol, e é, é, eu acho que nasce em todos os outros, porque hoje o futebol não consegue se comunicar da melhor maneira. E a gente, somado a isso, tem essa visão hegemônica. A FIFA acha que o futebol é o maior esporte do mundo, Né, os clubes querem ver quais são o maior... Eu sou o maior clube da Europa, eu sou o melhor do Brasil, eu sou maior... E se, e se destacar por isso, a gente tem visto um movimento muito de tentação de formação hegemônica, quando não é isso. né Eu acho que no mundo hoje, quando a gente vê... Eu cito um artigo para Veja, o, o Drive to Survive da Fórmula 1, que a Liberty Media produziu depois que comprou os direitos lá, e que você vê o que, mesmo tendo o Lewis Hamilton provavelmente o maior piloto da história, se tem uma supremacia que a gente pode falar no mundo esportivo hoje, talvez seja Lewis Hamilton. O caminho deles não é valorizar o Hamilton, é valorizar o produto, é valorizar o Carlos Sainz, é valorizar todo mundo que você está na, na pista, porque isso gera mais dinheiro. Então, episódio do Drive to Survive eu acho muito sintomático, que é a história do Sainz, né? um piloto espanhol, que viu o Alonso ser campeão do mundo quando era uma criança e sempre sonhou em estar na pista com o Alonso. E um dia ele chega em sétimo lugar. O que é o sétimo lugar numa corrida de Fórmula 1? Nada interessante. Quando você vê uma corrida de Fórmula 1, você não quer saber a saga do sétimo colocado. Mas o Alonso chegou em oitavo. Então, assim, é o dia que ele venceu o ídolo dele. Quando você olha para o esporte com essa generosidade de criar histórias, de entender que esses caras todos são importantes para o produto, que essa é uma lógica que a digitalização abraça. Aí você vai ver onde que o futebol está se perdendo. A questão não é de fazer documentário ou não fazer documentário, mas o, que, que, tá, o que, que leva a isso? A percepção de que o produto é mais importante que os agentes. Né? E os agentes, os clubes, no caso, vão ganhar da exploração de outras propriedades que eles vão fazer, do seu consumo, em várias frentes. Mas na hora que a gente fala do produto, o produto não é o lugar para você criar a hegemonia. Então, me, me estendi, mas eu sou contra a visão, a aplicação de visões hegemônicas como um todo no futebol.
1: Esse é o Bruno Maia. Eu pedi a, a, a posição pessoal dele. Ele já passou... Por ser contra, pela hegemonia, pelos direitos de transmissão, ah, desculpa, pela aí, mudança. Todos os assuntos Vamos do podcast lá. ele quer esgotar em três minutos, Ricardo. Aí, aí... Pô, você vai,
2: aí eu vou ser sucinto, aí estou ótimo, então tudo bem.
1: <risos> vou
2: nessa, obrigado, estou brincando.
1: Para vocês <risos> que estão ouvindo, a gente vai tratar de cada um desses assuntos com, com mais calma, mas eu quero ouvir também a posição pessoal do Ricardo em relação à Superliga. Você gostaria de ver uma Superliga Europeia da maneira como ela foi concebida, idealizada?
0: Olha, o, o modelo não é errado. Eu, pessoalmente, eu não gostaria de ver por, por uma série de questões, mas o modelo não é errado. Esse modelo é bem sucedido nos Estados Unidos, em todos os esportes, funciona muito bem. E na Europa, por questões históricas, é, nunca, nunca foi da mesma forma. É, tem uma série de implicações aí que vão é, desde como é, os governos e as organizações não governamentais, incluindo as do esporte, vêm os grandes e os pequenos. Né? A, a Europa é uma região que é... É, é, é protecionista, é, defensora dos pequenos em geral. Então, esse é um modelo que é, para a Europa requereria algumas adaptações que não foram feitas. Mas é, é, eu acho que a gente já tem uma, uma Superliga hoje, porque a Champions League, o nível da Champions League é, justifica classificá-la como tal. né? É, ela tem uma série de falhas, assim como outros eventos, mas é, é uma liga de qualidade superior a qualquer outra de, de, de futebol de clubes que tem no mundo. É, então as motivações para fazer esse movimento são, as, são, são ganância, é, tem a ideia de ter um clube fechado, isso são coisas que eu não, não concordo é, como princípio. né? Por isso que é, assim como a maioria das pessoas aí no mundo, é, eu também fui contra esse movimento.
1: É fácil e, ser contra, né? É, é verdade. É fácil ser contra. E eu dou aqui a minha, a minha posição também, que também era é contrária, é, principalmente porque acho que essa, essa, essa Superliga, ela causaria consequências muito nefastas no mercado como um todo. Porque a gente está, assim, se a gente puxa a história do futebol para trás, você vai encontrar vários momentos em que houve concentração de riqueza e concentração de poder, mudança do sistema, ruptura, surgimento de, de, de coisas diferentes. E, e eu citei já ao longo da semana, em uh, 1987, o Clube dos 13 quando os principais clubes do Brasil se juntaram para é, romper com um o status quo e montar uma, montar uma liga e montar a Copa União, aquilo acabou não indo para frente, não se sustentou, mas mudou o futebol brasileiro, foi revolucionário, foi muito importante. Na própria Premier League foi quando cinco clubes se juntaram com executivo de televisão para é, não dividir mais a receita de TV com 92 clubes, para ter um produto melhor, um produto mais bem trabalhado comercialmente, gerar mais dinheiro e manter esse dinheiro com eles. Então, esse, momento de, esse, esse movimento de concentração já ocorreu em outros momentos da história do futebol. O problema é que, se isso ocorre desta maneira, esses 12 ou 15 clubes que participariam da Superliga teriam acesso restrito ao principal dinheiro do mercado porque certamente essa Superliga teria os melhores contratos de transmissão, os melhores contratos comerciais, porque seria uma competição muito interessante, e o dinheiro ficaria estancado neles. O Arsenal, mesmo sendo, sei lá, talvez o pior dos 12 clubes, seria ainda o 12º, enquanto todos os que ficaram de fora teriam dificuldade para manter a sua receita de transmissão, manter a receita de patrocínio. Né? Você poderia causar um efeito muito nefasto em todo o resto do mercado. E quando a gente fala de futebol, a gente não está falando só de... É, Real Madrid, Barcelona, Está falando também de vários outros clubes que precisam existir para formar jogadores, para empregar pessoas, para compor, né, um ecossistema que tem todo tipo de clube. Então por esse motivo eu também era contrário à Superliga, E mas o que é importante aqui é que os três são contra, mas eu acho que os três vão reconhecer alguma coisa nesse, nesse processo que vai ser, que é positivo ou que fazia sentido, e, e o Bruno na, nos artigos que ele escreveu, falou muito sobre a necessidade de reinterpretar o que a gente está vendo aqui em termos de digital, de direito de transmissão. Eu queria que você contasse, é, explicasse melhor para a gente, Bruno, e com um pouco mais de, de detalhe. Você já passou até pelos documentários, por criar uma criar conteúdo que atraia as pessoas para assistir mais o futebol, também tem as novas gerações. Enfim, vamos com calma nessa parte do digital. O que, é que você entende hoje como uma dificuldade, um problema do mercado precisa ser trabalhada.
2: Eu, eu vejo ali no no que o futebol tem uma herança de 100 anos de ter conseguido pelos seus méritos e pelos sistemas que ele utilizou para isso, se tornar um futebol com a maior força cultural do planeta e ele chega em lugares que outros esportes não chegam e ele chega com uma certa unidade. Isso é um baita mérito né de, do futebol e eu acho que isso é uma coisa que não deve ser é, perdida à toa. É, mas eu vejo muito assim eu acho que o, o grande movimento da Superliga ela veio no sentido de atacar a estrutura política do, das federações, de trazer para sua mão, para a mão dos clubes, é, esse, esse poder. E que eu acho que é um movimento necessário aumentar a capacidade dos clubes de, de é, opinar sobre o produto, né? a forma de vendê-lo, é a forma de maximizar as receitas. Isso é uma coisa. Do outro lado, eles têm uma questão é, econômica, da gestão econômica disso. Eu acho que isso precisa ter, como falo nos artigos, da necessidade de ter alguma regulação econômica, como qualquer setor estratégico tem, e tem que ser uma, uma, uma regulação independente dos agentes que fazem o produto. Né? Assim como as empresas de telefonia criam seus produtos e serviços, mas você tem empresas, é, tem órgãos específicos independentes para regular aquilo dali. Eu acho que essa lógica tende a acontecer mais no futebol nos próximos anos. É, quando você pergunta o negócio do... Do, do digital, Rodrigo eu acho que tem, tem muito a ver com isso porque a estrutura do, do política do futebol que desde o início ela é literalmente política, então a FIFA é ele, ele é seu presidente a partir das confederações é, continentais, que ele é seu presidente a partir das confederações nacionais, que ele é seu presidente a partir de confederações regionais, que todas elas são agentes políticos, elas né? não são reguladas exatamente de maneira, medindo por resultado, por efetividade. Né? Essa estrutura política, ela se, maior parte do tempo, está se protegendo. Né? Ela precisa continuar reproduzindo essa estrutura que permite ela ter esse poder. Qualquer esvaziamento nessa, nessa lógica é, fragiliza muito quem está, quem vive daquilo, quem trabalha daquilo. E é isso, para mim, é a questão política que eu acho que os grandes clubes estão tentando tirar mais para si, se empoderar mais. E eu acredito que vão conseguir. Não acho que a Superliga é um fracasso total. É só um anúncio já é suficiente para empoderar todos os clubes em todas as negociações daqui para frente com as federações. Acho que o medo vai ser maior de que, num próximo momento, de uma forma um pouco menos assodada consiga a sua opinião pública para fazer algo assim. Então, eu acho que o empoderamento dos clubes na estrutura política é importante. Ao mesmo tempo que eu acho que é, é, o controle financeiro e econômico né, do, sobre o esporte é muito importante para que você possa, através do fair play financeiro, da limitação de, de investimento dos clubes em pagamento de salários em decisões como a quantidade de demissões e contratações de treinador que você pode fazer. Esse tipo de coisa, é, é, para mim, é muito importante para você manter o produto interessante. Né? Então, esse controle econômico, eu acho que cada vez, é, não sei se é na mão da FIFA ou na mão de uma nova entidade, mas precisa existir uma La Liga que cuida disso, que distribui dinheiro do Barcelona e do Real Madrid para outros clubes para favorecer o um produto. Né? Esse, essa figura, eu acho que ela precisa ser fortalecida em torno da, da, das federações. Né? Deixa, é... deixa eu acrescentar
1: umas, algumas informações antes de, de passar a bola para o Ricardo é, quando, quando o Bruno fala da parte econômica é, é legal ter uma ordem de grandeza qual o faturamento hoje da, da UEFA está é, próximo dos 3 bilhões de euros e ela retorna grande parte disso para os clubes por meio das, das premiações, a gente chama de premiação mas na prática aquilo é o dinheiro da, da confederação que ela tira do seu principal produto, a Liga dos Campeões e repassa para os participantes, é, se não me engano 75%, enfim, uns 2 bilhões é o valor que é distribuído entre os clubes que participam da Liga dos Campeões. O que esses 12 queriam era pegar aquela outra parte que fica com a UEFA, né? Porque a partir do momento que eles tivessem uma, uma, uma entidade deles, eles venderiam os, os direitos, digamos que eles tirassem exatamente o mesmo valor, eles dividiriam entre menos clubes, e, e tirariam essa parte federativa da, da conversa. Então, é. potencialmente, arrecadariam muito mais dinheiro e essa era a ideia econômica por trás. É, agora, como, como o Bruno falou, se isso acontece, esvazia a Liga dos Campeões e a Liga dos Campeões deixaria de ser um produto é de primeira Sim. linha para ser um produto de segunda linha, porque não teria mais vários dos principais clubes do continente. E aí, com isso, a estrutura política toda se levantou contra a ideia, tanto que a, a parte mais estridente, né, contrária, foi a, foi a própria UEFA, o seu presidente, o advogado esloveno Alexander Seferin, acho que fala assim, e eles é, certamente foram a parte mais irritada contra a CDE, porque eles, eles é que perderiam poder econômico e político. Então é, é um nó difícil de mexer, e é. uma coisa que está nos artigos do Bruno, que ele fala, e, e tem toda a razão, essa parte federativa, ela é um pouco diferente da Fórmula 1, né? Um exemplo que o Bruno já deu, de que na Fórmula 1 alguém pode chegar no, no proprietário anterior e comprar, tirar aquilo da mão dele. No caso da FIFA, ninguém vai comprar o futebol da FIFA e ela não venderia por nada no mundo. E ela tem um monopólio sobre o futebol, ela tem o direito único de chancelar o que é futebol oficial, o que é futebol pirata. Então é uma estrutura mais conservadora, mais, mais é, fechada. resume bem aqui as, algumas das ideias do Bruno e também para acrescentar uns números para essa conversa. Agora, o Ricardo está nos Estados Unidos citou isso na fala inicial dele sobre as semelhanças ali com ligas americanas com o que se faz na NFL, na NBA, etc. Tem algumas diferenças também, né, Ricardo? Porque quando a gente trata de, de é, das franquias e das ligas americanas primeiro que já nasceu assim, né? Já é uma estrutura que está aí há décadas mais de século, na verdade. E, 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 e além da, do fato de não haver rebaixamento, de ser um, um clube fechado ali, né? Uma turma de 30 clubes 30 franquias fechada, tem também o draft, tem também o teto salarial, tem também uma série de mecanismos de equilíbrio, que é algo que o Bruno também já citou e que faz falta para ele. Queria que você contasse um pouco mais dessa, dessa comparação Estados Unidos, e Europa e comentasse, claro, também que a gente está conversando aqui sobre parte econômica, parte política. O que, que você tira disso?
0: É, tem é, tem vários fatores aí que, que, que semelhantes entre o que eles tentaram fazer na Europa e as ligas americanas e algumas algumas coisas importantes são diferentes aí. É, como você falou historicamente as ligas americanas todas né, começaram assim. A gente não fala muito sobre o assunto, mas tem tem muitas críticas ao fato de não ter é, rebaixado a ascensão aqui nas ligas porque todas as outras organizações esportivas dos Estados Unidos que que falam de futebol de futebol americano de basquete elas não têm como crescer elas são é, elas ficam escondidas aqui na sociedade porque a NBA a MLS a NFL eles é, eles não deixam espaço para ninguém mais mas a diferença entre o esporte americano e o esporte europeu é que o esporte americano ele é primeiro um negócio depois um esporte o esporte europeu ainda tem as raízes no esporte, e é um grande negócio também. Mas é, aqui nos Estados Unidos, quando um time ganha o campeonato, quem recebe o troféu é o, é o dono do clube, não é o capitão. E isso é muito icônico, porque isso é assim, eu estou pagando a conta, eu estou recebendo o troféu. Na Europa isso é completamente diferente. A outra diferença grande é que aqui nos Estados Unidos tem uma NBA, não existe um outro campeonato, uma outra liga que aqueles times jogam. E na Europa, não. Né? Em qualquer outro lugar, vocês têm, a gente tem é, é, múltiplos campeonatos que são é, é, coordenados por diferentes organizações. É, no Brasil, você tem o Campeonato Paulista, você tem a, o Campeonato Nacional, você tem a Libertadores, e cada um tem uma organização diferente cuidando disso. Quer dizer, essa, essa coexistência de, de ligas é praticamente impossível nos Estados Unidos, porque o calendário é feito para ter uma só. Então, esse é um. Acho que esse é um, é um outro problema. Agora, se você é, se você dá um passo para trás, se coloca no lugar dos donos dos clubes e tenta entender o que eles estão fazendo, não está errado. É, eles, na visão deles, eles são responsáveis por grande parte do faturamento do futebol mundial, né, futebol europeu, futebol mundial, e eles acham que eles não são compensados é, proporcionalmente ao, ao valor deles. Infelizmente chegou num ponto de ruptura, mas. É, a, essa demanda deles é uma demanda histórica que é a cada, cada cinco anos quando tem negociação de direitos com a UEFA tem essa ameaça de, de ruptura e dessa vez, dessa vez foi longe demais é, mas, mas não, é, é muito difícil comparar o que está acontecendo nos Estados Unidos, o que acontece nos Estados Unidos e o que aconteceu na Europa agora agora, tem que deixar claro uma coisa é, eu me surpreendo com a surpresa das pessoas por isso ter acontecido porque isso é muita inocência esse é um movimento que está acontecendo há 15 anos quando as franquias, as franquias americanas, os times europeus, começam a aceitar investimentos americanos, sabendo qual que é a, a, a crença principal dos investidores americanos, eles sabiam que ia dar nisso. Eles sabiam que o objetivo é maximizar é, as, as receitas. Então, é uma questão de tempo. Isso teria acontecido, se não fosse agora, teria acontecido daqui a alguns anos. É, então, é muito diferente um, um, um país no Oriente Médio comprar um time de um investidor americano. As preocupações com, com aumentar a receita são muito diferentes, né? O, o, o dono do Manchester City não tá muito preocupado em aumentar a receita, ele quer fazer parte desse clube de elite e tal, mas ele não tá muito preocupado porque não precisa disso. O, o dono do Liverpool precisa ou quer, né? Não sabemos ainda. Então são, são motivações diferentes, cenários diferentes aí e, e a execução foi, né? A execução desastrada, não tem como não
2: criticar.
1: Esse, Ô Rodrigo, esse... então
2: posso fazer um comentário em cima só, do Ricardo? Só deixa é eu nossa. acrescentar
1: a informação, tá, só para não. não perder a, 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 o fio da meada aqui. Porque ele citou a participação de investidores americanos como donos de, de franquias e também de clubes na Europa, para dar dois exemplos para ficar bem claro. O Liverpool tem como dono, proprietário, a Fenway Sports Group também é a dona do Red Sox na MLB, a liga de beisebol dos Estados Unidos. Quando a gente fala do Arsenal, a gente está falando do é, Stan Crank, que é o dono do Arsenal. Ele também é dono de uma série de franquias dos Estados Unidos. Ele tem o Los Angeles Rams na NFL, tem, a Denver, tem o Denver Nuggets na NBA, tem o Colorado Avalanche na NHL de Hockey. enfim, ele também tem vários. Ou seja, isso é algo que todo mundo esperava, né Ricardo, que... É investidores, proprietários que têm uma mentalidade de investimento mais americana, vão tentar buscar aquela segurança que o investimento tem nos Estados Unidos. E a segurança é importante nessa história porque quando você faz parte de um clubinho fechado, que não tem rebaixamento, você sempre vai ter acesso àquela receita é, fixa, previsível, você não vai ter aquela coisa de ou ser rebaixado, o que é uma raridade quando a gente trata dos 12 clubes envolvidos. Mas mesmo de não conseguir classificar para a Liga dos Campeões. E aí fica fora de uma receita que é bastante grande. Enfim, esse modelo que eles estavam buscando é mais seguro do ponto de vista do investidor do proprietário. É, e, e no fim das contas é isso que, vai, que, vai, que eles estão buscando ali. Né? E mais, não só eles eram... não só tem a mentalidade americana... A própria conversa Superliga Europeia já existe, pelo menos desde 2016. Tabloides é, britânicos já tinham dado notícias sobre ela. Em 2018, o Football League vazou e-mails, comunicações entre esses proprietários, dizendo que eles estavam planejando. Então, a surpresa realmente é um... É, me surpreende que as pessoas tenham ficado tão surpreendidas com essa história. É, se quer acrescentar alguma coisa, eu vou passar para o Bruno depois.
0: Só, só, é, só um comentário. O mercado se ajusta, esse mercado global de esporte, ele se autorregulamenta. É, não é à toa que as franquias americanas da MLS, da MLS de futebol, são tão caras. Hoje você não consegue comprar um time de futebol nos Estados Unidos né, por menos de 350 milhões de dólares. Com esse dinheiro, você compra o Newcastle, você compra you know, 10 times da, de, de Portugal, você compra. Mas é por uma razão, né? Porque aqui você sabe, você tem a receita garantida. Você, você entrou no clube, você, você é membro. E a partir daí não tem quem te tire daí. Então tem uma, tem uma razão para ser tão caro aqui e tão barato lá. Né? O risco que oferece lá é, é, impacta o preço das, dos times.
1: Desculpa, Bruno, eu te interrompi, mas é que se eu não digo, eu perco a ideia e ela não volta mais, eu, eu ia me embaranar aqui. O que, que você não, ia eu também, acrescentar? Não, eu
2: acabei, acabei perdendo também um pouco o fio da meada também, mas, mas enfim, vocês acrescentaram coisas importantes. Mas o, o, o ponto que eu, que eu trago, óbvio, acho que o Ricardo está preciso, e você também falando sobre a visão norte-americana de, de, de investimento. Agora, de fato, eu acho uma, uma dinâmica que o futebol pensa pouco, é o seguinte, nesse mundo, mundo digital né, que a gente está falando, você tem um alcance de audiências é, é, em números absolutos, talvez menor, mas que aquele usuário né, que consome, escolhe o um produto, ele é capaz de gerar muito dinheiro para o produto. Né? Então, se você tinha 100 milhões de pessoas que consumiam futebol, entre aspas, com Alcança TV aberta, estava a tia Maria lá que deixou a televisão ligada e contava nessa audiência, mas não dava um centavo diretamente para o futebol, essa pessoa não está sendo contada no modelo digital, seja para o futebol para qualquer outra, é, outro esporte. E nesse sentido, eu acho que a gente vai passar para uma dinâmica inevitável, seja quem manja na brincadeira, de trabalhar o futebol numa esfera menor é, 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 de audiência. A grande receita vai vir da exploração de quem é fã de verdade, quem gosta, né que pode dar várias camadas de grana. O cara pode ir no jogo, ele pode pagar um sócio torcedor pode comprar a camisa, ele pode pagar o pay-per-view do time, ele pode pagar para ver uma série do time no Netflix. Quanto mais coisa ele puder pagar, mais dinheiro é, é, é ele está movimentando. Então, de alguma forma, nesse sentido, quando os clubes europeus fazem o movimento de restringir a 12, a 15, 16, eles estão é, acreditando um pouco nisso mesmo. Cara, beleza, os fãs desse, disso aqui são menos, mas com isso aqui a gente consegue explorar e gerar muita, muita riqueza pelo viés, obviamente, do investidor de recuperação de, de grana. O problema, a minha dúvida só, é, é se o futebol ele consegue ser tão relevante, é, a ponto do Real Madrid ser tão importante, se o Real Madrid não não disputa contra outros times. né, e se esse produto em si, ao longo dos anos, ele não tende a, se, a, se, é, é, a desvalorizar o esporte em si. né, Porque a capacidade que o futebol tem de agradar um planeta inteiro, um time iraniano, poder chegar na Copa do Mundo e você beber, um brasileiro beber em Copacabana, na Copa do Mundo, com um iraniano e ninguém falar nada e se entender, isso gera dinheiro, vende bebida, inclusive nesse caso. Eu acho que é algo que pode se perder quando você vai, vai para esse, esse lado. Então, eu acho que, de repente, sim, para alguns investidores você pode maximizar a receita, sim, mas eu tenho sérias dúvidas se para a indústria do futebol como um todo ela, ela cresceria ou diminuiria. Então, acho que esse embate também é um embate interessante dos nossos tempos também, né? essa coisa europeia e americana. Aí, mas também, para mim, diz muito a respeito da complexidade de se levar um esporte, com as características federativas do futebol para um de comunicação de massa, como eu falei, para uma dinâmica de consumo individualizada. Eu acho só acho, talvez fosse isso que eu ia falar antes. Eu vejo muita diferença entre o poder político e o poder econômico nessa história. Sabe? Eu acho que os clubes europeus estão precisando para fazer, para aumentar a receita no curto prazo, sobretudo é a liberdade política, né, dessa estrutura política que você falou. A UF, a, a, quem deu esse poder para a FIFA? A FIFA mesmo deu esse poder de que é o grupo futebol do mundo. Se alguém um dia falar, se eu chegar e falar ah, esse dinheiro não vale mais, agora eu uso criptomoeda, né? você tem uma estrutura por trás disso. Mas se o mundo todo começar a concordar que criptomoeda vale, né, começa a criar uma percepção de valor. Então se os caras resolverem, não, vocês não apitam mais. Agora é aqui eles mudam esse parâmetro, essa indexação. Eu acho que a discussão, sobretudo, hoje é dessa liberdade maior política. Né? Ainda que eu acho que, para o bem do futebol mundial, eles não deveriam ter regulação econômica. Na minha opinião, a regulação econômica tem que vir de fora para que o futebol continue como um produto no, no planeta todo. Eu acho que pode chegar um momento que exista. Eu não acho que está muito longe da Superliga existir quando você olha para a Champions League, né, para as fases finais da Champions League. Ela cre... acontece naquele molde ali. Se você começa a adaptar a Champions League para um produto mais interessante para esses clubes, que é algo que eles não conseguem fazer, enquanto a gente fala que a Fórmula 1 está liberando todas as informações do paddock quando faz um drive to survive, e é no futebol a gente discute se pode ouvir o que o VAR fala ou não, né, a gente está afastando o consumidor com isso. Então, eu acho que tem essa então, diferenciação mas... muito grande da regulação econômica da liber... da liberdade Política que influencia no produto, sabe? Mas essa e parte a política. A regulação econômica é... tem que ser
1: dependente. A parte política é complicada, cara, porque você imagina, se os clubes é, fizessem essa insurgência para tirar isso da mão da UEFA, tirar da mão da FIFA, e por algum acaso tivessem um modelo que fosse mais agradável aos torcedores que tivesse o rebaixamento, que tivesse a inclusão de mais gente, ainda assim significa chegar para emissores do mundo inteiro, patrocinadores do mundo inteiro e dizer assim, olha, todos esses contratos que estão assinados é, não, não vão valer, ou, ou, a gente vai fazer uma estrutura absolutamente diferente, é, é uma ruptura muito grande, que eu não sei se, se o mercado absorveria com, com facilidade, e não, por acaso, ninguém conseguiu fazer. E quando se tentou agora, não, não foi. E se a gente buscar para a esfera estadual aqui do Brasil mesmo, os clubes não conseguem se desvencilhar das federações estaduais, que são muito menos importantes, muito menos poderosas do que a CBF, a Comembol e a FIFA. E, e mesmo assim, não conseguem se desvencilhar. É, o, que, o que você vê nessa linha, Ricardo? Dessa...
2: Eu posso fazer uma pergunta para o Ricardo nessa linha? Então? Claro, eu queria claro. fazer uma pergunta para ele, porque eu queria realmente ouvir a opinião dele. É, no, na resposta anterior, quando o Ricardo falou, é, eu ficava me perguntando assim, se essa questão toda do poderio financeiro está sendo justificado, de querer mais dinheiro, de querer mais grana, né? tudo isso. se você não percebe também que hoje é, isso tudo está baseado numa fonte única que é a exploração dos direitos de audiência das partidas ao vivo do futebol. A minha sensação é que existe uma, um novo modelo, é que você consegue chegar no mesmo dinheiro ou mais dinheiro diversificando os produtos, né? criando outras formas. E nessas outras formas, essa discussão onde a FIFA é tão poderosa, ela não seria tão poderosa. Essa estrutura que o Rodrigo falou está toda ligada, baseada, no fato, quase uma, no monopólio do, da receita de TV para sustentação do, do esporte. E eu, quando eu falo da digitalização, eu acho sobretudo, é da diversificação de fontes de receita, rebalanceando isso de forma que aí se você faz isso, se 40% da receita não vem mais das TVs, naturalmente você esvazia a influência que a FIFA tem em tanta coisa assim. Sabe, você começa a influenciar, gerar dinheiro de outra forma. Então, eu queria saber isso, o Ricardo também o que ele acha sobre essa questão, né, do, do se se poderia todo não estar tá muito ligado ao modelo único de remuneração do, do do esporte.
0: É, não, esse, é um, esse é um ponto central do, da indústria do, do futebol, uh, a dependência. Da, da televisão é inquestionável em qualquer, em qualquer país que você for, no, no, região, no mundo, é sempre a mesma coisa. Agora, se a gente tentar pensar como FIFA e como UEFA, é, ou como federação, pode preencher com a federação que você quiser, é muito difícil mudar isso, porque a promessa do digital é uma promessa desconhecida para a maioria deles. E a, a, apesar de todo mundo concordar que esse é o futuro, se eu puder atrasar esse futuro em mais 10 anos, durante o meu mandato, e uhum. continuar recebendo dinheiro da televisão, eu não preciso isso. correr o risco dessa transformação. Por isso que essa transformação ela nunca vai acontecer através das federações. Porque as federações, e aí também, de novo, qualquer federação, a federação ela é motivada por política, ela não é motivada por comércio. E essa é uma diferença básica também, voltando ao modelo americano e modelo europeu. O modelo, o modelo de, de governança do esporte global, ele está baseado na perpetuação do poder do grupo que está naquele momento na, na organização. E isso, isso é uma coisa muito complicada, porque as decisões são baseadas nisso. As decisões não são o que, que eu faço para crescer o futebol no mundo. As decisões são o que eu faço para ter o voto das federações na próxima eleição e poder continuar aqui. Então, o crescimento ele é marginal. Agora, é difícil você criticar é, do ponto de vista de decisão econômica da FIFA, né, ou do, da UEFA, ou da CBF, porque eu entendo o que eles estão fazendo. Eles têm que garantir, eles têm que garantir as receitas e é muito arriscado, porque se amanhã, no próximo... A FIFA tem um ciclo de, de, de negociação de contratos de mídia que é diferente, mas a UEFA negocia tudo ao mesmo tempo. Se a UEFA chegar amanhã na próxima, no próximo ciclo de negociação e falar assim, a partir de agora eu vou vender esses o direito de distribuição de, de das partidas ao vivo, eu vou vender assim, 15% só que é o de televisão e todo o resto eu vou dividir em outros produtos, para outros pra outros players. A chance deles perderem dinheiro nos próximos 10 anos é muito grande. Então isso isso né, não vai acontecer. É, o, o nos Estados Unidos obviamente é diferente, né? Porque aqui eles têm controle, eles têm controle de tudo, então eles conseguem mexer nessas nessas variáveis todas aí um pouco é, um pouco mais fácil. Uma coisa que eu acho que, que é sempre é, interessante para quem, é, quem se envolve com o negócio do esporte mais do que para quem é torcedor do esporte é que nada do que parece, nada do que você lê, nada do que você vê, nada do que você escuta nos programas esportivos reflete a motivação das pessoas que estão nas organizações. Sempre tem um motivo por trás das decisões todas. Então aqui, nessa história da Superliga, a UEFA ela não está brigando porque ela acredita no modelo de é, é, rebaixamento. Ela está brigando pela sobrevivência do modelo de negócio dela que depende da Champions League. A FIFA não está apoiando a UEFA porque a UEFA é uma confederação importante que traz muito voto para a FIFA e que a Europa é o centro do futebol mundial. A FIFA está apoiando a UEFA porque a FIFA quer fazer a Copa do Mundo de Clubes daqui a alguns anos e ela precisa do apoio da UEFA e da janela que a UEFA vai criar e vai mandar esses times para a Copa do Mundo de Clubes porque isso é, uma, é um pilar importante da, 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 do plano estratégico da FIFA. É, os clubes não querem ajudar o futebol global. Os clubes querem ganhar mais dinheiro. Os, tudo, é, tudo que a gente lê, tudo que a gente vê por aí quando tem essa discussão da, da Superliga sempre tem uma motivação política, ou financeira, que a pessoa não está falando. Então, a pergunta é, como que essa pessoa, como que esse grupo se beneficia se for para um lado ou para o outro? E aí, mais ou menos, é onde você encontra a razão das posições tão fortes para um, um lado ou para o outro.
1: Estou aliviado agora. Estou aliviado porque, durante a semana, eu disse isso, Ricardo. Então, <risos> você disse que as pessoas não, não falam sobre isso na mídia. E eu tentei, justamente, passar essa mensagem. assim, Porque esse tipo de discussão é muito facilmente ideologizada, do tipo nossa, a UEFA que está defendendo os pobrezinhos, ela não quer que o futebol acabe, ela está defendendo os empregos, a formação dos jogadores. Não, a UEFA está defendendo dinheiro. Se você esvaziar a Liga dos Campeões ela fica sem faturamento, sem faturamento ela não consegue é, escoar o dinheiro para todas as pessoas que estão em volta. Eu não estou falando aqui de sacanagem, de corrupção. Estou falando de uma estrutura comercial, uma estrutura de, de pessoal, uma estrutura... Você tem muita coisa ali que está sendo irrigada com esse dinheiro que vem da Liga dos Campeões. Então, por, por todos os lados possíveis, o final vai ser sempre dinheiro. E não é por acaso que esse podcast chama de dinheiro em jogo.
2: Mas não tem uma analogia, Ricardo? Você não acha... Eu sempre sinto muito essa analogia. Eu comecei minha carreira na indústria da música. assim. Eu vejo uma analogia muito, muito similar, de muita similaridade com que a música, que para mim é sempre a primeira indústria de detenimento que toma porrada primeiro, é, passou há 20 anos. Quando a gente fala desse papel da, das federações, eu faço num um dos textos a comparação com, a, com as gravadoras, que diziam estar defendendo os artistas. Né? Ah, não, se você baixa o um MP3, você está indo contra o seu artista. E, na verdade, ela estava defendendo o direito dela de explorar é, é, de forma leonina o direito do artista né só eu posso tirar do artista vocês não, e cara, passa-se o tempo 20 anos depois, a música achou seus caminhos, as gravadoras continuam existindo né? continuam com seus, seus com ativos redimensionados com outro papel, mas muito menores do que foram um de, a indústria encontrou um novo caminho que privilegia o consumidor a pagar e eu acho que de alguma forma, óbvio que o caminho não é exatamente igual, mas eu vejo uma similaridade de, de, de papéis, e acho que o final tende a ser o mesmo. Só que é uma pena que a gente eventualmente leve 20 anos para chegar nisso, porque a sensação que eu tenho é que, nesse meio tempo, o futebol, como cultura, ele está ele tá perdendo espaço é social mesmo, né? O produto como um todo, aquilo que eu falei lá atrás, ele passa a ter um valor menor, porque enquanto a gente briga, o cara pegou o Instagram. O, foi ver o TikTok e foi ver outra coisa já né ele está se desinteressando é, 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 de uma maneira muito gradual e não é desinteressando ele não vê mais futebol você perguntar ainda vai dizer que vê mas a, a intensidade da possibilidade de consumo dele vai ficando menor porque ele está dividindo isso com outras coisas eu tenho só medo né, de ser futebol acho que a música era um ela tinha um pouco mais de, de era um, ela é um pouco mais é, intangível assim ela continuaria existindo o futebol não é mais substituível do que a música na vida das pessoas, nas horas das pessoas, né? E eu fico pensando isso. O que você acha? Você acha que essa analogia para de pé? Você acha que o futebol pode se esvaziar também, assim, por conta dessas brigas anacrônicas? Eu acho que
0: a analogia é boa, assim. Eu não acho que o futebol vai se esvaziar no futuro, durante as nossas vidas. É, mas tem um tem um risco de, de ser é, menos relevante na vida das pessoas. É é, e aí a gente pode falar do futebol como um todo, mas você pode falar do futebol, você pega o futebol no Brasil, né? É, é, o fato de qualquer garoto no Brasil hoje, qualquer garota no Brasil hoje ter um time na Espanha, ou na Inglaterra, ou na França, ou na Itália, e seguir o Ronaldo, e seguir o Messi, e seguir é, o Haaland, é, isso é uma, é uma, é uma, é uma demonstração que o futebol do Brasil está sendo é, é, substituído, né? e esse é um, esse é um, problema, um problema sério. Um dos, um dos problemas que eu acho que, ou, ou não sei se é um problema, mas a solução desse problema, para mim, ela passa é, pela separação aí entre não, Estado e igreja no futebol, porque o, o, hoje em dia, diferentemente de outros esportes, é, a mesma organização do futebol que cuida da parte comercial, cuida da parte... De, não, de regras, de estatutos, de transferências, de regulamentação. E tem um conflito aqui. né Em algum momento, você tem que separar. Né? Porque se você vai para a Inglaterra, obviamente, tem a, a FA, né, que é a Federação Inglesa de Futebol, e você tem a English Premier League. Mas, no, do, no ponto de vista regional e global, esses dois papéis eles se misturam. Então, as decisões comerciais, elas são sempre influenciadas por outros fatores que não são comerciais. E isso, no longo prazo, acho que isso não é sustentável. tem então, algum momento tem que ter uma separação, onde tem uma organização, a FIA, a FIA regulamenta automobilismo, a uhum. Fórmula 1 é uma organização é, privada que, que cuida da execução do campeonato, da promoção do, do, da, daquela categoria, etc então, esse tipo de, de, de separação de responsabilidades eu acho que é importante e, e talvez tivesse evitado tudo isso que aconteceu agora, se tivesse alguém com a cabeça de não, meu, meu papel é defender os direitos econômicos da, do futebol como um todo né? não desses 12 aqui, desses 15, é. mas do futebol como um todo.
2: Era isso que eu estava tentando falar antes né? um pouquinho, né Rodrigo, assim, desculpa, mas era de, de que são duas coisas, a força política e a Econômica mesmo, e acho que tem que ser separadas. e Eu acho que isso vai acontecer de um jeito ou de outro. Não sei se é nesse formato de liga, e eu acho que isso vai redefinir o papel das federações mesmo. Mas eu acho que o Ricardo é, é, é isso que está tentando falar. No artigo da Veja, eu sinto, eu sinto até que isso é uma certa privatização do futebol, é, a diluição desse papel da, da, da FIFA, né, de, de, ou das entidades das federações, como o, o liberalismo do futebol viria por aí, por você diluir esse. Essa é. concentração de economia e, e, e política no, nas federações. Uhum. O, difícil é que,
1: o difícil é que se você é, tira isso da mão da UEFA e da FIFA, elas perdem dinheiro e elas vão brigar com todas as armas possíveis para que isso não aconteça. É, e a gente sabe que os clubes dependem de dinheiro. A própria Liga dos Campeões, a Copa do Mundo, quando elas são sucessivamente expandidas, até nesta mesma semana da Superliga, a UEFA apresentou uma nova... Fórmula para Liga dos Campeões com mais gente participando é porque ela tá tentando botar mais gente para dentro ali para acalmar os interesses políticos e também econômicos, né? Então é difícil que isso aconteça. Agora, eu queria nessa parte de direito de transmissão pensar um pouco em relação ao futuro que é o que o Bruno vem dizendo desde o começo, mas eu quero deixar talvez um pouco mais didático pensando no seguinte: é, o futebol já existe há bastante tempo, a televisão ela, ela é criada mais ou menos ali em 1950. Até 1970, 80, a televisão tinha alguma compra de direito, mas sempre era de uma maneira mais pontual, com valores mais baixos. A partir dos anos 80, né, fim dos anos 80, começo dos anos 90, o mercado passa por uma grande reconfiguração, porque surgem as ligas, surgem campeonatos mais enxutos, surgem campeonatos com menos clubes, os, os jogos são melhores, são mais interessantes, e os valores começam a subir. E aí eles... A cada ciclo de renegociação... Um
2: dado importante é que a publicidade entra, né, Rodrigo? Nesse início de 80, o Ricardo pode falar melhor, mas é a hora que a publicidade vê valor no futebol para cumprir seus
1: papéis. Né? É, porque essas duas coisas elas estão ligadas. né? Você transmite a partida, é. milhões de pessoas assistem, o patrocinador começa a querer aparecer ali para vender o produto dele ou o serviço que ele está tá oferecendo. E a partir daí, a cada rodada de renegociação, os valores vão subindo sucessivamente. E os valores aumentaram muito. Assim, o mercado do futebol ficou muito mais rico, ele movimenta muito mais dinheiro baseado nessa estrutura. Agora, olhando para frente, é, a gente está vendo as primeiras negociações em que os valores na Europa ou eles diminuem ou eles no mínimo não aumentam. Isso aconteceu já no futebol italiano, isso aconteceu no futebol inglês e, e a gente tem também todas essas novas mídias né, que estão ganhando mais espaço na nossa rotina, no nosso cotidiano. A internet também está aí há muito tempo, mas o pay-per-view está se tornando mais acessível agora. O, o modelo Netflix apareceu não faz muito tempo. É, todas as ofertas de redes sociais, etc, etc, tornaram essa esse negócio mais complexo, porque não é mais uma questão apenas de televisão aberta, não é mais apenas televisão aberta e fechada, está falando de um mundo de mídias em que as, os clubes e as federações estão com dificuldade de manter esse faturamento em, em crescimento ascendente. A pergunta para vocês é, esse novo cenário de fragmentação e de primeiros sinais de que batemos num teto de direito de transmissão, é isso que vai ensejar alguma mudança econômica? Política, é, é, é por aí, Bruno, é, é por aí que você estava entrando nos seus artigos e também aqui no, na sua fala, né?
2: É, eu, eu acho que isso, na verdade, é o sinal do cataclismo, assim, né? Tipo, isso não é que vai começar a mudança, isso é, é a hora que tocou o alarme, incêndio e a polícia tá tendo tanta bateção de cabeça. É, você ouvi você falando no, no, no Redação alguma coisa assim, e, enfim, não estava lá participando, mas fiquei com vontade de, de reforçar o seu argumento, é, porque vocês citaram Redação essa semana. Uma, alguma menção ao Ramis né, que é o CEO da Mídia Pro. É, e, cara, no, no livro que eu escrevi no passado, Inovação no Novo Marx, tem um artigo que já é baseado numa entrevista desse mesmo senhor, em maio ou abril, está fazendo um ano agora, em que ele fala exatamente isso, essa frase, os direitos de TV bateram no teto. Ele estava falando já que antes da pandemia existia uma dificuldade real de quem comprava direitos remunerar na proporção necessária para o negócio parar de pé. Os direitos de futebol chegaram no lugar antes da pandemia, que não eram mais alcançáveis. Somando a isso, eu cito uma experiência pessoal que eu tive, que eu cito também no livro, que foi no final de 2019, num evento sobre OTT esportivo em Madrid, que eu participei, e tinham várias conferências acontecendo, e tinha uma conferência meio C, assim, último, último nível de importância, que eu, por acaso, graças a Deus, entrei nessa sala, e tinha uma consultoria inglesa chamada Ampère, em uma consultoria nova, em que eles estavam mostrando um case para questionar assim, e fazer um exercício financeiro sobre o modelo do Dazon, à época, para mostrar que é, é, a curva de compra de, dire... de, de consumo, do pay-per-view, do pay-per-view do, pay do streaming, né, desses serviços de assinatura, para, para sustentar o pagamento dos direitos, essa curva não bateria em uma década. Era impossível você continuar cobrando um valor minimamente plausível para vender o futebol, apenas para quem quem pagava um serviço como Netflix, um Dazon, e o, o direito que se cobrava. A conta não fechava. Ele mostrava, olha, se o valor de cobrança fosse, lá, vou dizer aqui qualquer coisa, 10 reais, né, eu preciso na Inglaterra também mostrar qualquer número e perdão pela irresponsabilidade aqui, mas eu preciso, sei lá, de 100 milhões de pessoas pagando isso para a conta fechar. Não tem 100 milhões de pessoas para consumir esse produto. Na Inglaterra, se você vê que 80% do consumo do produto é nacional, Aí fazia uma conta lá e falava, cara, essa conta não fecha aqui, não fecha na Itália. E ele começava a demonstrar que existiria... E se ele aumentasse o preço, né? falava, ah, vamos aumentar o preço. Então, tá bom, o Dazão passou de 10 reais para mil reais, aí você não vai ter a mesma quantidade de pessoas pagando. Mostrando o anacronismo que a gente tinha e que o caminho seria árduo ao longo dessa década para fazer a transição das duas coisas, para fazer com que o, o modelo do ATT da distribuição digital, dos jogos ao vivo, encontrasse um valor real para os jogos e que o modelo do futebol começasse a encontrar outras fontes de receita para sustentar aquele valor que o futebol custa. Né? Então, o fato de se bater no teto, ele é anterior, ele já tinha batido, a pandemia agrava, no caso do Brasil a gente resolve fazer essa excentricidade essa da MP do Mandante justamente nesse momento, né? para piorar tudo. Né? Então, eu acho que sim, Rodrigo, eu acho que bateu no teto, só que eu acho que agora que as pessoas estão se dando conta, porque também não tem solução. A TV não vai pagar o que pagava, o, o, o streaming não vai entregar o dinheiro que precisa e vai ter um problema. E aí quando o Ricardo fala vai ficar faltando dinheiro no jogo, eu acho que vai faltar de qualquer jeito.
1: Essa pessoa que o Bruno acabou de citar é o responsável pela MediaPro. E a MediaPro é a empresa que faz a, a comercialização dos direitos de transmissão lá na Liga Espanhola. É, o, o fundador, ele deu uma, uma afirmação que foi dura né, no sentido da Superliga, de que a Superliga não foi adiante porque ela não tinha conversado ainda com as operadoras de televisão, com as emissoras de televisão, e, e esse foi uma um problema, uma falha desse plano. Agora, a gente tem que saber aqui também que ele está fazendo parte, ele tem interesse nessa história e ele está do lado da La Liga. Então, é, é bom ouvi-lo, mas também saber que ele é uma parte envolvida que perderia ali, né que...
2: Mas só para fa falar que sim, concordo totalmente, mas essa menção dessa entrevista dele, ela é dada no ano passado, antes dessa discussão sobre a La Liga. Quer dizer, óbvio que essa discussão já estava em paralelo mas ela é dada num outro contexto assim, sobre o valor econômico e coincide com essa análise da Ampera, essa postura inglesa sobre a incapacidade dos modelos atuais de futebol de pagar o preço que estava sendo cobrado, né? de recuperar isso para quem investe.
1: Tá, Mas a, a essa frase que eu acabei de citar dele sobre não ter falado com as emissoras foi publicada no Diário Astro, no dia 22 de abril. Até não, o nome, sei, o nome sim, dele aqui, é eu não sei a pronúncia, Bruno, e você how falou... Me, não... how me,
2: how me is, alguma coisa how assim, holders,
1: não é isso? Raume eu vou falar rapidamente assim também, porque aí passa. Alguma coisa assim. E aí, Ricardo, queria queria te ouvir em relação a essa, essa problemática, né? A fragmentação das mídias, uh, os valores que parecem ter batido no teto, você tem essa mesma interpretação que o Bruno e a impressão que eu tenho?
0: Eu tenho, eu tenho uma opinião um pouco diferente, porque eu acho que o que aconteceu agora nessa última rodada de renegociação para algumas das ligas é, é uma exceção a esse movimento de, de é, apreciação contínua né, do, do valor da, dos contratos de mídia. Ah, o que causa isso é uma fragmentação de mídia, é, emissoras não conseguem mais ter massa crítica em programação nenhuma, que não seja ao vivo, esporte ao vivo, e por isso é, o, o valor das, dos contratos continuam crescendo. É, e eu não acho, eu não acho que isso vai mudar. isso pode ter dado uma diminuída agora, mas eu acho que com o tempo a pulverização vai continuar a expandir. Você vai ter cada vez mais opções para consumir conteúdo e, e o esporte ao vivo vai continuar gerando é, receitas crescentes aí nos próximos tempos. E eu não, eu não acho que isso deva mudar muito. As federações eles têm que ter uma, uma estratégia comercial um pouco diferente, que é chegar nas mesmas receitas empacotando direitos com, com atores aí diferentes no, no, na parte comercial deles. Então, provavelmente, o valor geral de mídia vai continuar subindo, mas não vai vir tudo da NBC ou da Globo ou da Sky. Vai ser uma combinação, de nos Estados Unidos, da NBC com o Google, com a Amazon. Então, mas eu acho que o, o valor total de mídia que eles vão continuar é, vendendo... Vai, vai crescer. Uma prova disso é, são os recentes contratos aí que a NFL assinou para os próximos 10 anos, que é, é um valor é, impensado para a maioria das, é, das outras ligas internacionais, é, mais, de, mais de 100 bilhões de dólares para a próxima década. Eu acho que isso é um movimento que vai, vai continuar nos outros, nas outras ligas também.
1: Mas esse é um ponto que vai precisar de uma readequação da maneira como se vende. né? Porque até hoje, nesse, nesse período, nessa janela entre início dos anos 90 e fim dos anos 2010, o direito é, de exclusividade era a, a parte principal, era o principal pilar dessa negociação. Porque as emissoras pagam muito caro para ter todas as partidas, apenas ela. Não é que ela vai ter uma opção de concorrência. E isso vale para Globo no Brasil, porque a Globo tinha todos os campeonatos de futebol. É, e isso a partir de 2015 e 2016 começa a diminuir, mas ainda assim, quando o esporte interativo barra Turner compra partidas da TV fechada, ela comprou essas partidas e essas partidas são exclusivas, as outras é, continuam com a Globo, mas você começa já a dividir, e o que a gente está vendo daqui em diante é um cenário em que você vai ter um pacote de 80, 160 partidas que vão estar tá com a Globo, Tô dando um exemplo brasileiro só para ficar mais fácil de entender, não estou falando de fatos concretos, mas você deixa um, um, um X número de partidas com uma emissora, X número de partidas na TV fechada, outro X você vai vender para a Amazon, isso já começa a ser feito, mas de qualquer maneira, aquela emissora que tinha todo o campeonato com ela, não tem mais. E aí talvez isso, isso é o que causa essa, essa diminuição de valores, essa, esse receio em comprar, porque a gente está passando por um modelo diferente, né? a exclusividade se mantém, mas você não tem mais é tudo concentrado em tão poucos players.
0: É, eu concordo, e, e, e o mesmo movimento que está acontecendo com, com distribuição de, de conteúdo, né? televisão, digital, etc., é, vai, vai acontecer com patrocínios também. Isso é uma outra história que a gente pode falar num outro dia, mas exclusividade é uma coisa da década de 70, de 80. Hoje em dia, é, onde a, a, a muitas empresas colaboram e competem ao mesmo tempo, é normal que que duas empresas que supostamente são concorrentes participem do mesmo evento, aí cada uma num espaço, num espaço um pouco diferente.
2: É, eu acho, Rodrigo, nesse sentido, a, a, eu estou buscando aqui a informação, queria dar um dado mais preciso do que eu vou ser capaz de lembrar sozinho aqui, mas na, na, na Alemanha e na Itália essa discussão aconteceu. É, é, eu acho que os clubes brasileiros fizeram com tanta, tanta força, tanta certeza, o movimento do MP no ano passado, como se conhecessem muito do da questão da distribuição digital de futebol, não atentaram para isso. Tanto na Alemanha quanto na Itália, já houve a discussão, já se passou pela situação do consumidor para poder consumir o um futebol na sua vida. Está em muitas janelas, você tem que pagar muitas vezes para poder ter uma experiência corrente. Isso já foi um problema, é, discutido, é, há umas duas semanas eu vi uma, uma vi uma matéria, não lembro se foi do UOL, que falava assim, 21 lugares para assistir futebol. Né? A vida do Brasil brasileiro é essa hoje, como se isso fosse interessante. E o, que, e o caminho que mais ou menos se, se direcionou até por regulação na Itália, até de, de lei mesmo, eu esqueci agora até, até o nome da, de uma lei que trata disso, na Itália estava procurando, perdão, não consegui encontrar é, o Congresso, não estou para discutir isso, que eu não estou não nem dizendo que esse é o caminho, mas é um caminho possível, que foi a, a, a discussão de que assim, o consumidor pode ter tudo na Globo, na SBT, na Record, na Claro, onde for, não tem problema a Globo ter tudo, ou a Claro ter tudo, ou quem quer que você seja ter tudo. O problema é só a Claro ter tudo, só a Globo ter tudo. Se você tem opção de todos os produtos do futebol, todos os jogos, com todos os replays, não sei o quê, estar tá em A e B, você gera concorrência. Né? É, então, o Brasil fez a lógica de, de achar que tem que fragmentar a parada toda e botar cada um no lugar. Né? Não é isso. Não é, isso não é o melhor para o consumidor. O consumidor, aí a Globo, óbvio, vai se manifestar, ou qualquer comprador direito, se ela não tem exclusividade, ela vai pagar menos, vai ter menos dinheiro na roda e vai levar um tempo até o mercado se readequar e vai faltar dinheiro no momento de transição. Mas isso é o que uma agência reguladora tem que fazer para pensar no longo prazo, eventualmente sem estratégia de subsídio para aquele momento, para transicionar o modelo. É isso que uma agência reguladora tem que fazer. Né? Então, é, 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 o problema não é, na minha opinião, o que chamava-se monopólio, no sentido de estar tá tudo com um lugar só. O problema do monopólio é muito mais a exclusividade, né? que o Ricardo falou perfeitamente, é uma ideia estúpida há muito tempo, assim, não, né? não acontece em grandes produtos que têm relevância maior hoje Não é assim, a gente vê a NBA, como a NBA trabalha, a sua propriedade, que tem parceiro com a TV aberta, ela vende assinatura ela vende assinatura no Brasil, entregava conteúdo para o Sport TV, para a ESPN, agora vem direto um patrocinador. Cara, cada hora é de um jeito, né? ou como uma live mode faz hoje em dia, com a Copa do Nordeste, quando transmite no aplicativo próprio, você também pode assinar pela Twitch. Né? Assim, você facilita o acesso do consumidor. Uhum. Então, acho que o problema está na, na, na exclusividade e não no domínio completo do pacote do produto. Acho que isso, essa alternativa seria boa para o consumidor de uma maneira geral.
1: Esse exemplo do Bruno, ele dá nos artigos dele, da, da Lampions League, né? a Copa do Nordeste, trabalha muito bem a digitalização. Mas é bom também lembrar que ela conseguiu largar na frente em termos digitais porque o, o tamanho do risco é muito menor. né? Ela não tinha valores é, extraordinários de direito de transmissão para ela pudesse arriscar. Ela já partia do, do quase nada. É mais ou menos a situação do Atlético Paranaense. Quando ele decide não, não vender os seus direitos de campeonato estadual, tentar fazer alguma coisa direta, ele está partindo de quase nada para alguma coisa. Então, é, é uma conversa. Quando você fala do, do Flamengo, do Corinthians do Palmeiras, é outra, é outra história. A gente está chega lá,
2: chega lá, chega é, lá. Então,
1: a gente está encaminhando para o fim do podcast, eu queria ainda passar por um, um aspecto, que é a sensação dos torcedores, como eles viram esse, esse processo e como ficaram as imagens das partes envolvidas. Tem uma, uma pesquisa, um levantamento que o Fernando Flori fez na armatória, a empresa que ele, ele abriu, basicamente é um, um levantamento de tweets nas primeiras 48 horas da Superliga, então eles coletaram ali 100 mil tweets, usaram um algoritmo para filtrar isso, para colocar algum juízo de valor em cima, separaram esses tweets de acordo com é, pontuação de sentimento, então, por exemplo, 37,5% foram positivos, 62,5% foram negativos. Essa é a primeira impressão que a gente tem, então claramente as pessoas que se manifestaram no Twitter foram contrárias. E aí ele tem ali uma pontuação em relação a sentimento, em que é, sentimentos como raiva, nojo, medo, tristeza, são maiores, mais frequentes do que alegria, confiança. São os únicos dois sentimentos que aparecem aqui. A gente vai ouvir um, um áudio rapidamente do Flori e na volta a gente fala sobre as opiniões de vocês em relação à opinião das pessoas.
3: A análise foi feita por meio de algoritmos próprios, que nós utilizamos uh, para rodar termos como para analisar termos como superliga uh, e superliga também em inglês a inteligência artificial que nós trabalhamos filtra na verdade as mensagens repetidas incluindo retweets e, e bots né dados com, com rodados por robô para cortar essas análises filtrar essas análises e aí depois a gente trabalha com retirando stepboards, boards, words, pontuação, números, hashtags e aí a gente analisa só os dados puros, né? e, e aí a inteligência artificial depois também começa a analisar o, os sentimentos que são as palavras-chaves que nós escolhemos, né? esses sentimentos baseados em nojo, medo, né? esses, esses dados que são os que a gente foi filtrando o que a gente pode analisar disso daí, na verdade, né, dessas palavras-chave que nós analisamos, é que a, a liga, na verdade, tem, vai ter muita dificuldade... Né, pelos sentimentos negativos serem muito maiores que os sentimentos positivos. Claro que alguns sentimentos são neutros, né, como expectativa uh, ou surpresa, a gente não, não tem como considerar isso positivo ou negativo. Né? A, a expectativa pode ser tanto positiva como uma expectativa de, de negativa, né, positiva ou negativa, assim como a surpresa, mas no geral uh, a gente percebe que na verdade faltou um pouco de, de um trabalho maior da própria, na própria criação dessa Superliga, na formação dela. Talvez um trabalho de, de, de RP né, nessa formação e de um maior cuidado no tato com o torcedor pode ajudar numa, numa próxima etapa ou numa própria, na própria criação dessa Superliga no futuro.
1: É isso. Fernando Fiori, da Armatori, e aí eu vou passar a bola para os nossos dois convidados, porque eu queria que vocês falassem sobre essa sensação do torcedor. A minha impressão é que durante essa semana a conversa ela foi toda meio distorcida por questões é, ideológicas, sentimentais, a defesa do futebol puro. É, eu, eu acho que a coisa foi um pouco, ela saiu um pouco do trilho é, financeiro e político que é o que realmente define para uma percepção mais mais apaixonada, mais romantizada, né? Que que é bastante frequente também na nossa, na nossa imprensa aqui, nacional e internacional. É, e teve algumas manifestações curiosas, né a Heineken ela fez um anúncio ali para provocar essa Superliga, até porque ela é patrocinadora da Liga dos Campeões já desde 1994, então você viu uma marca que resolveu ter uma posição mais ousada ali, principalmente teve também uma, uma repercussão muito negativa voltada para os clubes envolvidos na Superliga e também para os seus proprietários é, então teve faixa na porta do estádio do Arsenal, teve reclamação, teve polícia, teve torcida organizada se juntando para fazer cobranças, notícias brasileiras no futebol europeu. O é, que, que, que sai disso tudo, Ricardo? É, essas marcas desses clubes estão arranhadas, estão manchadas, essas pessoas têm problemas graves do ponto de vista de, de relações públicas aqui em diante? O, que é, que, o que, é que é o resultado dessa tentativa fracassada da Superliga?
0: Olha, os torcedores estão certos em fazer o que eles fizeram, mas torcedor não está não prestando atenção na parte política e econômica. Eles são apaixonados pelos clubes, e eles reagem de uma forma emotiva, é, e, e, e é isso mesmo, né? isso. A, a maioria das pessoas estão certas e tem que pensar só nesse lado mesmo. A gente está envolvido no negócio do, do, do esporte, a gente vê é, um pouco depois as, as motivações, as implicações, mas eu acho que as pessoas estão certas aí e a força e o, o movimento que os torcedores fizeram de todos os clubes é, teve um papel importante aí na, na nessa, nessa reviravolta da, da Superliga. O que é, o que deve acontecer nos próximos tempos é como acontece com qualquer marca de, de, de consumo. É, quando a marca é muito forte, as pessoas são muito apaixonadas por aquela marca e futebol, as marcas do futebol, os clubes de futebol são os melhores exemplos disso, as pessoas perdoam. Então é um momento difícil, isso vai, nas próximas semanas, ainda vai fazer algum barulho, mas isso é irrelevante para os próximos tempos. É, a imagem pessoal dos donos dos clubes nunca foi, nunca foi grande coisa, na maioria deles mesmo, sempre foram criticados, então não é, isso não vai piorar muito a situação deles. Os clubes vão ser perdoados. A relação do que os fãs, têm com, os fãs têm com os clubes, ela transcende quem é o dono naquele momento e, e, e o clube vai ser sempre perdoado. Os, os donos eu já não, não tenho tanta certeza assim não.
1: Tem, tem uma, uma citação do Simon Cooper no Twitter que eu vou até trazer porque foi tão é, conv, não, não sei se convincente a palavra, mas foi tão incisivo chamou minha atenção. Simon Cooper, para quem não conhece, é um jornalista que escreveu vários livros entre eles Soccernomics, que é um livro que quem quer trabalhar com futebol, recomendo a leitura. E aí ele diz é, que ele, um trecho do próprio livro do Soccernomics, que ele mesmo lembra no Twitter, é de que qualquer pessoa que passa algum tempo dentro do futebol, logo descobre de que, assim como o petróleo é parte do negócio do petróleo, a estupidez é parte do negócio do futebol. <risos> e aí ele, ele lembra ali uma, um diálogo que ele teve com alguém, ele não diz o nome da pessoa, mas com uma uma outra pessoa que está nesse meio de mídia, é, e aí ele ele traz aqui uma frase, a frase que essa pessoa citou para ele é a seguinte, eu posso trabalhar com vigaristas e eu posso trabalhar com pessoas estúpidas, eu só não consigo trabalhar com pessoas estúpidas que pensam ser vigaristas. É, então, essas duas frases me chamaram a atenção, e aí a gente encaminha para as últimas perguntas que eu faço para vocês, e eu, eu vou primeiro para o Ricardo, e depois o Bruno responde as duas, a sensação das pessoas e também sobre essa essa conclusão que o Simon Cooper está apresentando aqui. As pessoas envolvidas no negócio do futebol, elas são estúpidas. A gente tem uma, uma impressão de que elas são muito inteligentes, porque são ricas, porque são é, cultas, sei lá, tem grandes negócios, ganham muito dinheiro. A gente faz uma imagem de pessoas muito inteligentes, que na verdade são, são é, vigaristas estúpidos, <risos>
0: Não, eles, têm, eles só são pessoas com opiniões diferentes da nossa. Eles nem são é, é, vigaristas porque os negócios são gerenciados de forma profissional, eles não, são, são bem-sucedidos profissionalmente, os clubes são bem-sucedidos, é, e, e nem são estúpidos, porque a maioria das decisões deles parecem ser certas. Então não dá para fazer essa, essa é, generalização, não.
1: Bruno, você achou que essa, essa iniciativa toda de Superliga foi uma estupidez das partes envolvidas e... Eles vão ser perdoados em algum momento? Vai sobrar alguma alguma mancha, alguma alguma uh, algum, um, risco, um risco na marca desses clubes envolvidos? Só para pegar
2: do ponto do Ricardo, eu acho que tem vigarista para caramba, tem muita gente estúpida no futebol, como tem em qualquer área da atuação humana, né? Somos todos assim é, 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 expostos a, a, a essa essa, essa condição de ter que lidar com pessoas assim ou de ser entendidos eventualmente dessa forma. É, mas, mas nesse caso, que eu acho, só para ainda responder ali anterior, pegando o dado do Ricardo, eu acho que é, é, essa sensação vem muito... Me parece que o futebol vive uma... uma de decisões anacrônicas. Quem pensa de um jeito não decide o que deveria estar decidindo. Então, um está olhando para o viés econômico, o outro está no político, essas duas coisas se encontram e é impossível ser conciliado. E o torcedor que vem de fora vê para um terceiro viés e aquilo nada parece fazer sentido, porque não faz. Cada um olha de um jeito e a sensação da estupidez é inevitável, porque as premissas são muito diferentes. Acho que a gente tem esse programa que tentou organizar o um pensamento de olhar cada um desses prismas e entendê-los por dentro. Sobre a imagem dos clubes, eu concordo, os clubes vão ser sempre perdoados. Acho que essa visão, especialmente na Europa, é muito clara de que as pessoas não são não são a instituição. A está vivendo em alguns clubes no Brasil também recentemente, das diretorias sendo questionadas e misturando as suas imagens ao clube, e tendo o público tendo uma certa maturidade de entender que aquelas pessoas não são a instituição. A instituição vai, vai, vai ser perdoada sempre. Eu só acho que o que vai acontecer, é, eu acho que vai ter um efeito, eu acho que é o efeito que vai ter... É, esse assodamento que houve dessa comunicação não acontecerá de novo. E não é só pelo viés de comunicação. Eu acho que o planejamento de qualquer transição é, considerará o efeito de uma de uma má gestão da comunicação ou da compreensão dos, dos passos até concluir-se um processo. Então, eu acho que isso gerará um, um silêncio, uma uma descrição maior, né? uma organização, uma preocupação em conduzir a opinião pública passo a passo. É, a FIFA tentou se apropriar de que como se fosse vítima, estivesse junto do público, a UEFA, a mesma coisa, e ninguém defendeu a FIFA, ninguém defendeu a UEFA nessa história. Né? E os clubes vão ter que ter capacidade de manejar isso para dar um passo atrás falar, cara, todos concordamos que temos atacar isso, e a maior parte das pessoas concorda que essa estrutura federativa tem que ser atacada. E eu acho que eles vão ter que conduzir isso passo a passo, e eu acho que o barulho de reação que houve do consumidor eu acho que ele vai ter eco, ele vai fazer barulho, ele não vai evitar nada, mas talvez ele faça que as coisas andem numa outra velocidade, principalmente a curtíssimo prazo. Né?
1: E te dá a impressão, de alguma maneira, de que agora vai ter fair play financeiro mais rígido, agora é a hora para que o povo tome o poder, agora é a hora de que as cabeças de bilionários sejam ah. cobradas, você tem essa... Essa é a esperança que muita gente Eu acho que, que tem, de, tem. Acho que
2: tem de melhorar, cara. Eu acho que tem de melhorar não por conta disso, acho que vem melhorando como um todo, é, e acho que óbvio essas discussões ficam mais urgentes com tudo que aconteceu, mas não acho que isso é suficiente para transformar a natureza humana e as estruturas que a gente todas conversou aqui. A, a minha única sensação que eu não posso dizer certeza, mas é um sentimento muito grande, o Ricardo nem concorda tanto comigo, eu acho, sim, que o futebol caminha para o um redimensionamento da sua relevância no cenário do entretenimento, não é na vida das pessoas que amam é o futebol que vão continuar amando do mesmo jeito. Quando você olha o futebol como uma indústria, dentro de uma indústria maior, que é do entretenimento, eu acho que o papel que ela tinha será menor. Isso vai afetar economicamente, isso vai afetar nossas relações com o produto de alguma forma. Eu não acho isso necessariamente ruim, eu acho um dado, ao mesmo tempo que eu acho que para quem como nós, de alguma forma, atua na indústria do futebol, é o momento mais excitante possível, porque está tudo sendo recriado. A gente vai ter a oportunidade de, daqui a três anos, já trabalhar no qual que a gente nunca fez, que a gente não sabe. Então me vejo muito estimulado. Eu acho que é um lugar muito bacana para se estar, com muitas oportunidades nesse momento. E, e mas não acho que vai ser exatamente tão radical assim. Eu não sei o que cada pensa, mas não acho que a natureza humana muda assim de uma hora para outra. Não.
1: O lado social vai, vai finalmente triunfar no futebol, é, que foi mercantilizado já há algumas décadas, Ricardo.
2: De jeito nenhum.
0: De jeito nenhum. Essa, essa imagem, essa imagem romântica que, que tudo vai mudar e que agora agora vai, não tudo vai continuar como sempre foi, cada um vai continuar defendendo o seu próprio interesse, como deveria ser, eles são organizações é, é, comerciais que, por acaso, têm uma paixão muito grande dos torcedores, tem muita gente que gosta deles, mas são organizações, muitos têm ações em bolsas de valores, eles têm responsabilidades, eles têm que fazer tudo, é, cada um tem que fazer tudo o que pode, todo possível, para aumentar o valor da, da, dos do seus negócios, aí para os seus acionistas, para os seus torcedores, eu acho que no futuro eles vão levar em consideração os torcedores mais do que eles levaram até agora, e, e isso vai, vai, vai com, espero que isso leve a um processo que seja um pouco mais é, organizado, é, é, responsável para chegar nos objetivos que eles querem de uma forma inclusiva e não de uma forma é, elitista, né, que, que exclui a maioria. Tem uma última coisa que eu queria mencionar, eu digo que a gente a gente é, malha a, a a UEFA e a FIFA e as federações e tal, é, eles têm um papel assim, de, de distribuição de riqueza que é muito importante que, que a maioria das pessoas não percebem, que a maioria das federações não sobrevive sem eles e o dinheiro da Champions League paga a conta de muita gente, aí emprega muita gente e, e isso isso é uma coisa importante assim que, a, que se você é, se, se esquecer do cinismo todo dessa discussão na superfície é, tem muito disso também. É, é, eles, eles têm um papel na, na comunidade do futebol que é importante. Será que eles são a única organização que pode ter esse papel? Isso, isso é um assunto para outro dia, mas é, hoje em dia é, eles têm uma participação importante de, 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 de manter a indústria se movendo, né? Eles, a FIFA, o Comitê Olímpico, várias organizações, eles fazem isso fazem isso muito bem. Então, não, não queria só malhar o EFA, malhar a FIFA, não, porque eles, eles têm um papel importante também.
1: Muito bem, e o tom o tom jocoso que eu usei aqui nas, nas perguntas para vocês em relação a esse assunto é só porque é, eu vejo alguns exageros ali, eu vejo muita gente vendo esse episódio e esperando que vá acontecer agora a queda da Bastilha, que vá se derrubar a monarquia do futebol, que é a, a FIFA, o UEFA que vá se cortar cabeças, o povo finalmente vai tomar conta, e eu, eu realmente não vejo a chance disso acontecer, eu acho sim que... Os torcedores não devem ser tratados como meros consumidores, porque eles fazem parte de uma comunidade, tem um lado social que é muito forte, muito importante no futebol. O, o torcedor ele tem que ter mais transparência em relação ao que está sendo feito pelos dirigentes no clube. Isso é muito importante. O torcedor tem que ter voz para ajudar a guiar o clube para o sentido que ele gosta, para ter os valores que ele, que, ele, que ele gosta. Tudo isso eu sou absolutamente favorável e eu acho que eu, eu exerço algum pequeno papel nessa história para tentar estimular esse lado mas sem sem fantasia, né? é. sem, sem essa ideia de queda da Bastilha, de, de cortar cabeças de bilionários, porque isso não vai acontecer.
2: Eu acho que é a única coisa que pode acontecer, um pouco nesse sentido, um pouco mais idealista, que a gente está falando aqui, seria exatamente no sentido se o movimento fosse no sentido contrário do Manchester City, falar com o torcedor do Fulham. Entendeu? Tipo a gente vai levar vocês, vocês usarem a força para levar a comunidade do futebol, para organizar, como se é estou o caso da Premier League, na década de 90, que alguns clubes tomaram a iniciativa de organizar um produto, ainda que isso afetasse diretamente, economicamente, eles, num primeiro momento, mas né, se você começa a envolver todo mundo e engajar, se você pega 40 clubes e fala bem, vamos juntos, né, aí você começa a falar 40, hum, beleza, vamos chutar a CBF, vamos chutar a FIFA. Né? Aí essa conversa talvez possa ser possível. Por isso que eu tenho obrigado muito com essa, com essa visão hegemônica, essa questão exclu, excludente que ela não combina com o que é o futebol, com a cultura do futebol, e acho que nem economicamente combina com os dias atuais. Então, eu no fundo, eu acho, Ricardo, também, que isso vai acabar acontecendo. E talvez o recado dessa, dessa, dessa vez agora seja os caras falarem, puta, como é que a gente vai buscar aqueles caras que ficaram gritando? E vai ser abraçando o time deles, é, entendendo que não vai sozinho. Né? E isso talvez seja algo que não vai ser semeado Pode ser semeado agora, mas não vai germinar em três meses, seis meses, em um ano. Mas eu acho que é um sinal importante, que não é só um sinal cultural, mas é um sinal econômico mesmo do, dos tempos. Né? Eu acho que talvez o caminho para esvaziar a FIFA, a UEFA, a Comembol, a Ferge, a CBF, o que é que você acha que precisa ser esvaziado, pelo menos politicamente, para a definição do produto e tal, dos procedimentos, passa por, por, pelos maiores abraçarem os menores, não chutarem eles, como tem, foi a tentativa da, da Superliga, ou como, por exemplo, a gente viu o Flamengo tentando fazer, no futebol brasileiro, para mim, perde uma grande oportunidade de liderar é, os clubes na, sobre a batuta dele, o caminho deles, né, num movimento que conflita, né. mas eu acho que isso, isso tem de ser cada, talvez, ecoe um pouquinho e direcione um pouco a estratégia, né? não sei,
1: como é. o, o Florentino Pérez, eu acho que, nesse caso, ele, ele cometeu o um erro grave de, de tentar induzir a opinião pública, dizendo que ele se importa com os clubes pequenos, porque não, vai ter aqui um repasse de, um, de uma solidariedade para os <risos> clubes menores, não é isso, né? Não é, isso, não, é, não é isso. É incluir de outra maneira. Muito bem. Bruno Maia, obrigado pela sua participação aqui no podcast, mais uma vez. Sempre uma honra, sempre uma honra. Ricardo Forte, obrigado pela participação aqui também. Sucesso na, na nova etapa agora para a consultoria. Muito bom sempre te ouvir. Obrigado
0: pela oportunidade aí, é bom bater papo com você, com o Bruno.
1: Parabéns, e parabéns aí, né, pelo recém-completado
2: número 100 do podcast, né, Rodrigo? Parabéns aí pela disciplina, pela constância, certamente um trabalho muito. Muito importante que você faz para a qualificação da, da indústria no esporte. E esse número 100, que vem 200, 300 mil aí pela frente. Muito é. sucesso para você. Parabéns.
1: Este aqui é o episódio do número 103, semanais. Na prática, a gente já teve mais episódios, porque nos especiais de balanços financeiros costuma ter mais de um, mas oficialmente esse aqui é o 103.
2: O homem dos balanços desse país, do é... futebol
1: brasileiro. Estão vindo aí os balanços. <risos> Tem muito conteúdo para a gente discutir nas próximas semanas. Muito bem, esse episódio espero que tenha ajudado você a abrir a cabeça em relação ao assunto, a passar por vários assuntos diferentes, então tanto a relação econômica e política, quanto o direito de transmissão, quanto a digitalização, criação de novas receitas, relação com os torcedores e espero que tenha sido produtivo para todo mundo. Esse episódio tem a produção do Leonardo M. Bianchi, tem a coordenação do André Amaral e do Rafael Barros. A gente volta na próxima segunda-feira com mais um Dinheiro em Jogo.